0: Álljunk fel, hajtsunk fejet és imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Istenünke, mai délutánt és Köszönjük azt, hogy adod a vágyodást, testvérek szívébe, hogy jöjjünk a te házadba a te üzenetedért. Jó, atyánk, áld meg ezt a délutáni alkalmat, és kérünk, hogy légy így velünk, és a te áldásod kísérje, mind az ige szóló szolgálatát, mind pedig nekünk hallgatók szívét nyisd meg, atyánk, hogy mindaz az üzenet, amelyet... Szólni kívánsz ma délután hozzánk, az jusson el a mi szíveinkbe, hasson át bennünket. Hat tudjuk megérteni, jó atyám, a te üzenetedet, és azt megértve megcselekedni tudjuk a mi hétköznapjainkba. Légy áldással közöttünk. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánunkon, és köszöntöm azokat is, akik élőben. Élő közvetítésben néznek bennünket. Köszöntöm azokat is, akik akár délelőtt, akár délutánban a Baptista Teológia Akadémia hallgatói. Köszöntünk benneteket is nagyon nagy szeretettel. Sengedjétek meg, testvéreim, hogy a ma délután Ige hirdetőjét is hadd köszöntsen megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel János Csaba nagybányai Baptista Lelkipásztor testvéremet, kedves feleségével együtt. Már egy nagyon jó időt tölthettünk együtt. Az ebéd alatt, és nagyon jókat beszélgettünk, de eljött az idő testvérek, amikor a délután Isten tiszteletben, Isten újabb üzenetét hallgathatjuk. Erre kérlek meg, drága testvérem, az ige olvasás szolgálatára áldás kérő imádságra. majd egy újabb közös éneket éneklünk, és a közös ének után pedig az ige hirdetés szolgálatára kérlek.
1: Igéket olvasunk az Izsajás próféta könyve 30. részéből, a 15. verstől, egészen a 18. verssel befejezőleg. Tehát Izsajás próféta 30. rész, 15. versétől kezdjük az ige olvasását. Megkérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Mert így szól az Úr Isten Izraelnek szentje, megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna csöndességben és reménységben, erősségetek lett volna, de ti nem akartátok, hanem ezt mondátok, nem, sőt lóra ülvén futunk, ezért futnotok kell, és gyors paripán elvágtatunk. Ezért gyorsak lesznek üldözőitek. Ezer fut egynek riasztására, ötnek riasztására mind elfuttok, míg nem úgy maradtok, mint egy fenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon. És azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges Ő, hogy megkegyelmezzen nektek, mert az ítélet Istene az Úr. Boldogok mindazok, akik Őt szolgálják. Imádkozzunk! Hálát adunk, mennyei Atyánk, ezért a délutánért. Köszönjük, hogy csendben, nyugalomban gyűlhetünk össze a Te jelenlétedben. Hálát adunk a Te égédért és a Te lelkedért. Kérünk, hogy a következő percekben munkálkodj bennünk és Értesd meg velünk azt, amit üzenni akarsz, és adj kegyelmet, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem cselekvői legyünk a mindennapokban. Köszönjük, hogy meghallgatsz az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus Krisztus drága nevében, ma délután az Úr drága házában. Eh, ahogy... A Madilutáni ige szakasz ki volt jelölve, és olvastam, készültem. Úgy megragadott mondhatni a cím, a fő gondolat, amit adtak a testvérek, egy sorsdöntő elhatározás. Úgy elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi a kapcsolata az advent időszaknak. Egy döntő elhatározás hiszen ha az ige azt olvassuk, akkor azt látjuk, hogy ha várakozásról van szó, akkor Isten az, aki vár. Még minket, még mindig, és nem mi vagyunk azok, akik általában az első lépést megtesszük Istenhez. Hát mégis valahogy úgy értettem meg, hogy miközben az Urat mi várjuk, Aközben az Úr is vár minket, és valahol ott a középúton ott találkozunk, hiszen csak azt tudja az Úr Édust visszavárni, aki engedelmeskedik az Isten hívására, az Isten várására. Na de miről van szó? Jöjjünk az Úr drága igéjéhez. Hát az első versben, amit olvastunk, egy jajjal kezdődik. Egy olyan szó, ami nem éppen kellemes, jaj. Szoktunk mi is lehet jajgatni, amikor felkelünk az ágyból, érezzük azt, hogy fájdalmaink vannak, és azt mondjuk jaj. Vagy valami kellemetlen meglepetés ér, és felkiáltunk, hogy jaj. A jaj szót általában nem használjuk akkor, amikor örülünk. Mindig valami negatív dologgal van összekötve, és ebben az esetben is Nézzétek meg, hogy az Úr hogy szólítja, vagy mit mond a népnek, jaj, a pártos fiaknak, vagy a hűtlen fiaknak. Kiről szól, kiknek szól ez a néhány mondat? Hát azoknak szól, akik Istennel szemben hűtlenné váltak. Szól ez az Izrael népéhez, Szól ez akkori királyukhoz, ezékiás királyhoz. Az egész nép, a juda népe, ha lehet azt mondani, igaz, azt mondjuk, és úgy gondoljuk, hogy hát Isten népeként természetes kellett volna legyen, hogy az urat követik, az úr legyen az első, Isten legyen számukra, az imádásuknak a középpontja, mégis azt találjuk, hogyha bár hittek Istenben, elméletben, mégsem bíztak gyakorlatban az Úrban. Hogy nyilvánult ez meg? Nagyon egyszerűen jött az ellenség, a Szíria, és a Szíria birodalom, igaz, az egész világot hódolatra késztette, és nem történt ez másként, épével kapcsolatban sem, jött az ellenség, a Juda király, amikor meglátta, a Juda vezetői, amikor megtudták, ahelyett, hogy Istenhez jöttek volna segítségért, ahelyett, hogy hozzá kiáltottak volna, mit csináltak, elkezdtek Egyiptomhoz menni, és Egyiptomból várták a szabadítást. Hát nagyon érdekes ez számomra, mivel. Ha Egyiptomra gondolok, vagy Egyiptomról olvasok a Bibliában, mindig az jut eszembe, ahonnan Isten kiszabadította a népét, Egyiptom. Egyiptom Izraelnek a történetében főleg arról volt híres, hogy maga az ország szolgaságba vitte a zsidó népet, Ábrahámnak a leszármazottjait. Téglát kellett vessenek, nyomorgatták őket. Több száz éven keresztül menekülni nem tudtak, szabadulni nem tudtak. Isten közbelépett, meghallgatta a nép kiáltását, küldte Mózest, és tudjuk igaz az Ószövetségből, hogy csodálatos módon Isten kimentette az ő népét a fogságból, az egyiptomi fogságból, legyőzte az egyiptomi faraót Isten, a tengerbe igaz vetette, a katonákat, és megszabadult a nép, örült, énekelt, dicsérték Istent. Isten a saját népévé fogadta a zsidó népet. És most mégis, amikor a segítség hívásról lenne szó, hogy hova folyamodjanak, kihez mentek segítségért. Nem ahhoz az Istenhez, aki megszabadította őket, aki népévé fogadta őket, hanem ahhoz szaladtak, ahonnan Isten kiszabadította. Megdöbbentő. Ez olyan, mintha azt mondanánk a mai nyelvre lefordítva, hogy az Úr Jézus Krisztus könyörült rajtunk. Kihozott minket a bűnös életünkből, az elrontott igaz dolgainkból, kimentett, örök életet adott, szabadságot adott, és az életünkbe jön valami nehézség. Mi, ahelyett, hogy az Úr Jézushoz jöjjünk, az nyomorúságainkkal, a bajainkkal mi lenne, azt mondanánk, visszatérünk abba az életbe, ahonnan az Úr ki szabadított valamikor. Milyen butaság lenne ez részünkről? Milyen balgatagság? Mégis Izrael népe ezt tette, és nem csoda, hogy, hogy Isten eléggé ítélő módon, dorgáló módon szólt az ő népéhez. És a felolvasott igen szakaszunkban néhány következtheteist vonhatunk le a magunk számára, Istennel kapcsolatban. Az első következtetés az, hogy nekünk embereknek szükségünk van segítségre és szabadításra. Isten gyermekeiként én úgy gondolom, hogy mi sem mentesülünk a különböző veszélyektől, nehézségektől. Vannak, akik azt mondják, hogy ha te hívő ember vagy, akkor nem lesz soha semmi gondod nem lesz betegség, nem lesz anyagi gond, nem lesznek próbák, nem jönnek igaz szenvedések, de ez a Bibliában nincs benne. A Bibliából azt látjuk, hogy azok is, akik Istent félőek, akik az Úr Jézust követik, azok is keresztül mennek ebben az életben a nehezítő körülményeken. És sokszor az ördög, a nehéz körülményeken keresztül támadja a hitünket, lehet támadja a te hitedet. Hogy milyen munkahelyi, vagy milyen körülmények lehetnek, lehetnek munkahelyi körülmények. Amikor elveszted a munkahelyedet, ezt nehéz átélni. Dolgozol tíz évig, húsz évig, vagy harminc évig, egy bizonyos munkahelyen, és azt mondja majd, igaz, a cég vezetője, hogy nincs rád szükség. És ott vagy, az utcára kerülsz, és azon gondolkozol, hogy fogsz te elhelyezkedni. Lehetetlen, ebben a mai világban, könnyen elhelyezkedni, idős korban főleg. Ezek megnehezítik az ember életét. Aztán vannak olyan körülmények, amelyekben lehet, hogy pénzügyi gondokkal támad az ördög, Jönnek a számlák. A számlák azok általában nem kisebbek, azok mindig nagyobbak. Jön a téli igaz időszak, amikor fűteni kell. Nézi az ember, hogy hol spóroljon. De ha nem akar megfagyni, vagy a gázt, vagy a villanyt el kell indítani, vagy fát kell valahonnan szerezni. Egyik sem olcsó. Jönnek a számlák, igaz, a gyermekekkel kapcsolatba, az iskolával kapcsolatba, az ennivalóval kapcsolatba, és lehet, hogy ott vagy, hogy megrémülsz, hogy vajon ki tudod-e fizetni mindazt, amit kell, és az ördög felhasználja azt, hogy félelmet, reménytelenséget ültessen a te szívedbe. Aztán körülmények között, igaz, jöhetnek, olyan körülmények, amelyekben támadnak tégedet. Azért, mert hívő ember vagy. Persze azt szoktuk mondani, vallás szabadságban, és ilyen már nincs. Tényleg nincs. Ha valaki az Úr Jézus Krisztust követi, ha valaki szent életben jár, ha valaki úgy él, ahogy Isten megkívánja, azt mindig támadják. Támadják a hitetlenek, azok, akik nem szeretik Istent. És mivel nem szeretik Istent, azokat sem szeretik, akik Istent követik. Aztán lehet, hogy támadnak azért, mert te igazságot mondasz, igazságot élsz, és nem mindenki vállalja fel az igazságot. Szembe kerülsz emberekkel. És ezek a szembekerülések kerülések a körülményeidet úgy megnehezítik, hogy elkeserítenek. Hova még segítségért? Hova fordul segítségért? Aztán természetesen, hogy vannak olyan kedvezőtlen körülmények, amelyekben jön az ördög másféle kísértésekkel, testi kísértésekkel, a gondolatban, az érzésekben, a kísértésekkel. Jön az ördög olyan gondolatokkal, amely csak először átsuhan a te agyadon, de majd megint jön, megint jön, és ha nem vigyázol, megmaradsz. Egy ember soha nem lesz öngyilkos azonnal. Az ördög elkezdi, ezt a gondolatot az ember elméjébe ültetné. És hozza megint, hozza megint, hozza megint, egész addig, amíg győz, győz az elme felett. Senkiből se lesz alkoholista egyből. Az ördög rávesz arra valakit, hogy csak egy fél decit igyon. Megint egyet, majd a következő nap megint egyet, majd megint egyet, majd többet. És azon kapja magát, hogy nem tud nélküle élni. Az ördögnek megvannak a saját taktikái, amelyel kísérti az embert arra, hogy bűnbe ejtsse is hívő emberekként mi sokszor elkeseredünk azért, mert bár tudjuk, hogy mit kíván Isten tőlünk, de néha a kísértés olyan nagynak tűnik, hogy úgy gondoljuk, hogy nem tudunk tisztán megállni. És elkeseredünk, és feltevődik az, hogy ilyenkor hol találunk mi szabadítást, Hol találunk mi segítséget? Hát ezek a helyzetek mutatják azt, hogy milyen kevés az erő bennünk, milyen kevés az elszántság bennünk emberekben. Milyen kevés a tartás önmagunktól eredve. És talán ezek a nehéz körülmények mutatnak rá arra, hogy hívő emberekként is, mikor belekerülünk az ördög csapdájába, jön a támadás, jön a kísértés, jön a próbatétel, akkor a magunk erejéből nem tudunk megállni. Sőt, a mások erejével sem tudunk megállni. Csak Isten segítségével tudunk megállni. Sőt, gyülekezetek is néha belekerülünk, főleg ebben a XXI. században nézétek meg abban, hogy észrevesszük azt, hogy az ördög támad. Észrevesszük azt, hogy valami nem működik úgy, ahogy kellene. Látjuk azt, hogy emberek nem térnek meg. Látjuk azt, hogy ürülnek az imaházoknak a padjai. Érezzük, hogy valami kell történjen. Na, hova menjünk segítségért? A valóság az kéne legyen, hogy azonnal Istenhez. De úgy gondoljuk, hogy néha kezünkbe vesszük mi. szervezünk ilyen-olyan programokat, mert abban bízunk, hogy az megváltoztatja a helyzetet. Hozunk, vagy változtatunk, igaz, énekeket, énekstílusokat, mert úgy gondoljuk, hogy az megváltoztatja egy gyülekezet életét. Vannak menő programok, amelyeket más gyülekezetek végeznek, és úgy gondoljuk, ha lemásoljuk azokat, akkor megváltozik minden. Csak egy gond van, nem változik semmi. Miért? Valahogy úgy járunk nagyon sokszor, ha nem vigyázunk, mint Izrael népe, hogy a külső dolgoktól, Emberi dolgoktól várjuk a megoldást, mert látjuk azt, hogy segítségre vagyunk szorulva, csak olyan nehezen ismerjük el és fogadjuk el, hogy csak Isten, az, aki tud változtatni az életünkben. A lényeges dolog mégis, hogy hívő emberekként is el kell ismerjük, hogy nekünk folyamatosan szükségünk van az Isteni szabadítása és az Isteni segítségre. Nem számít, hogy hány éve vagyunk hívők, nem számít, hogy mióta vagyunk egy gyülekezetnek a tagjai, mi, amíg a Földön vagyunk, Istenre vagyunk utalva. A másik gondolat, amit megértettem ebből az ige szakaszból, hogy elég nehéz a mindennapok igaz forgatagában nyugodt szívvel várni az Úr szabadítására. Isten a 15. versben az ő, az ő népihez így szólt, megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna, csöndességben és reménységben erőségetek lett volna, de ti nem akartátok. Mit mondott itt Isten a népről? Ha hozzám jöttetek volna, és türelmesen vártatok volna rám, türelmesen vártátok volna a szabadításomat, hogy én lépjek közbe, akkor megtapasztaltátok volna a nyugodtságot, a reménységet, és az erőt. De ti ezt nem akartátok. Zsoltár, az egyik Zsoltárban mondja Dávid, a 37. Zsoltárban, hogy csillapodjál le az úrban, és várjad őt. Vagy az újfordítás, ahogy mondja, csillapodjál, vagy legyél csendben, és várjad az urat. Ma délelőtt beszéltünk a csendről. Hogy milyen fontos, hogy az ember elcsendesedjen. Most jön az ige, és azt mondja, hogy csillapodjál le, legyél nyugton, és mit csinálj? Várjad az urat! De amikor rögtön kellene a segítség, igaz milyen nehéz csendben várni? Amikor úgy gondolod, hogy ha most nem jön a segítség, akkor teljesen tönkre megy minden az életedbe, mert neked most kellene, hogy valaki segítsen, és az Úr azt mondja, légy csendben, és várj az óra. Pff, ez nehéz. Az egyik legnehezebb a nehézségben várni türelemmel. Nagyon nehéz. Megpróbálunk igaz, mi sokszor, Isten helyébe lépni, ha látjuk, hogy Isten nem lép, úgy gondoljuk, hogy mi majd lépünk. Pedig Isten azt akarja, hogy megtanuljunk a legnagyobb veszélyekben is ráhagyatkozni és várni őt nyugodtan és csendben. Olvastam arról spurgeon kapcsolatosan, hogy abban a teológián, amelyben ő volt az igazgató, az egyik alkalommal felvételi volt. Jöttek a teológus jelöltek felvételire is. Volt egy fiatal ember, aki már nem emlékszem, hogy elnézte az órát, vagy tudta, hogy hánykor kezdődik a felvételi, de sokkal korábban jött mindenkinél. Ő volt az első, és érkeztek még vagy tizen vagy tizenöten. Spurgeon persze mindig kinézett, és látta, hogy ott van ez a fiatal ember, de hát várt a kellő időpontba, és amikor mindenki megérkezett, ez a fiatal ember, aki elsőnek jött, úgy gondoltana, túl lesz hamar a felvételén, ő jött először, és egy-kettőre végeznek vele. Igen ám, kijött Spurgeon, és nem őt hívta, hanem a, azt a fiatal embert, aki utána érkezett. Hát, leült ez a fiatalember, és azon gondolkodó, tehát biztos, hogy Spurgeon elnézte, már nem baj, majd úgy is éleszek a harmadik. Kijött Spurgeon megint, végignézett a diákon, és nem ezt hívta, hanem azt, aki másodjára érkezett. Fiatalember nyugtatta magát, és ott imádkozott, Uram, adj nekem türelmet, mert látod, hogy én mióta itt vagyok, Ad, hogy a következő én legyek, és ott volt benne a reménység, hogy azért nem sokára igaz rá kerül a sor. Igen, ám csak Spurgeon ahányszor csak kijött, mindig mást hívott be a felvételiző terembe. Egész addig, míg ő maradt utoljára. És elkezdett ott egy kicsit a szívében háborogni, uram. Hát én, én már látod, hogy öt órája itt vagyok. Én vagyok az első, aki érkeztem. És látod, hogy én vagyok az utolsó. Már mindenki előttem volt, mindenkit felvettek. Uram, adj kegyelmet, hogy csendbe legyek, és tűrjek, és türelmesen várjam a soromat. Kijött Spurgeon, meglátta ezt a fiatal embert, ránézett, szemébe nézett, és a következőt mondta. Maga fel van véve. És a fiatalember csodálkodott, és azt mondta, de hát euh, Spurgeon testvér, én nem is mentem vizsgázni. Maga egész nap vizsgázott. Hogy tud tűrni? Egy lelki pásztor, egy szolgálattevő kell tűrjön? Ez minden hívő emberre igaz, így van, és amit mi meg kell tanuljunk Istennel kapcsolatosan, hogy az Úr, aki kész szabadulást adni, kész segítséget adni, mindig akkor adja, amikor a legjobban, a legpontosabb pillanatban kell. Igen, ám csak a mi időszámításunk és az Isten időszámítása nagyon sokszor különbözik de Isten soha nem késett el még a szabadítással. Arról olvassunk, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus eljött, a Galatákozírt levélben Pál Apostol azt mondja, hogy amikor betölt az idő teljessége. Vagyis amikor eljött az idő, Isten kibocsájtotta az ő fiát. A kellő időben mondhatta volna Ézsajás, hát miért nem az én időmben jött el a messiás? Eljött a messiás, amikor el kellett jöjjön. És hasonlóképpen jön el a szabadítás az életedbe, amikor el kell, hogy jöjjön. Igen, segítségre szorulsz, szabadításra szorulsz, és nem könnyű Istenre várni, de tanulj meg Istenben bízni, mert a szabadítás mindig el fog jönni. Azt is megláthatjuk az igéből, hogy minden döntésünknek, Megvannak a következményei. Annak a döntésnek is, hogyha azt mondom, én várok az Úra, vagy annak a döntésnek is, hogy azt mondom, hogy én kezembe veszem az én életemet. A 16. versben Isten megint csak a néphez szól, és elmondja, hogy hogy viselkedtek. A 15. versben elmondja azt, hogy mi lett volna, ha a nép hozzájön, de hát a nép nem jött hozzá, hanem mit csinált? Ahelyett, hogy csendben lett volna, futottak Izre, futottak Egyiptomhoz. Ezt mondja az ige. Sőt, lóra ülvén futunk, ti ezt mondjátok, ezért futnotok kell. És gyors paripán elvágtatunk, ezért gyorsan lesznek, gyorsak lesznek üldözőitek. Ha Isten bízik az emberben, ha... Az ember bízik, bocsánat, az Istenben, akkor átélő az Istennek az áldásait. A békességet, a nyugalmat, a gondviselést. Amikor az ember kiveszi az Isten kezéből a gondviselést, akkor mit ér el, mit él át? Azt, hogy az élete még jobban megoldhatatlanná válik. Úgy gondolja, igaz, hogy ő majd megoldja a saját dolgát, és mégis azt tapasztalja, hogy az élete még kuszább lesz, a helyzete még borzasztóbb lesz, mint az előtt. Ez volt Izrael népe életében is. Elkezdtetek futni, ahogy nyugodtan vártatok, elkezdtetek futni, akkor majd meglátjátok, hogy hogy fogtok ezután futni. Mert nem lesz csendesség, nem lesz nyugalom, nem lesz erő, nem lesz békesség. Jön az ellenség. Ki fog lenni? Egyiptom? Nézzétek meg, mit mond Isten a nép jövőjével kapcsolatosan. Úgy maradtuk, mint egy fenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon. Hát milyen egy fenyő a hegytetőn? Ha, ha jól tudom, az eredeti szövegben azt olvassuk, hogy olyan fáról van szó, amely le van csupaszítva, míg az ágaktól is. Láttatok olyat? Egyenes oszlop, kopaszfa. Míg a látványa is csúnya. És azt mondja Isten, ilyenek lesztek. Senki nem lesz veletek. Egyiptom főleg akihez menekültetek, akiben bíztatok, nem fog a segítségektekre jönni. Tehát a jövő az egy borzasztó dolog lesz. És hogyha ezt látom, akkor azt kell mondjam, hogy az ember vagy amellett dönt, hogy a bűneivel, a bajaival, a félelmeivel, egész életével Isten keresi, és tőre várja a megoldást, és átéli az Isteni szabadítást, vagy pedig kihagyja az urat az életéből, és az egyik rossz döntés után következik majd a másik rossz döntés. Mert az ember az életét nem tudja megoldani, és a bűneit Isten nélkül, Krisztus nélkül. De olyan jó az úr drága igéje, hogy nem ítélettel fejeződik be, és a mai ige szakaszunk sem. Mert a 18. versben azt mondja az ige, s azért vár az Úr. És akkor elérkeztünk oda, hogy vár az Úr. Mi azt mondjuk várjuk vissza az Urat, Jédust. Igen, de addig, míg Jézus vissza nem jön, addig az Úr vár minket, embereket hozzá, hogy jöjjünk a bűneinkkel. És ez egy kegyelem hogy egy olyan időszakot élünk, amikor Isten nem mondott le rólunk. Isten, egy olyan Isten, aki megadja az esélyt az embernek, hogy a bűnei mellett, az elrontott élete mellett új életet kezdjen. Itt a Földön. Nem érdemelnénk meg az esélyt hiszen egy olyan világot élünk, amikor az evangélium állandóan szól, az ige állandóan szól, ha rádiót kinyitja az ember, ott is már szól az ige, ha televíziót kinyitja az internetet, tele van prédikációkkal, Isten tisztelettel, és mi emberek mégis futunk Isten elől. És az Úr mégis azt mondja, hogy én várlak téged. Eszembe jut az új szövetségben a tékozló fiú példázata. Biztosan ismeritek mindannyian. Nem szeretnék az egész példázatról beszélni, csak arra szeretném a figyelmeteket rávetíteni, hogy a tékozló fiú miután mindent elveszített, és éhénység lett a földön, és oda szegődött egy jó módú emberhez disznókat őrizni. Most gondoljátok el, egy zsidó ember, aki a, hú, a, a disznó húst nem fogyasztja el, milyen lehetett egy ilyen embernek disznókat legeltetni. A mocsokba, a sárba. Mégis azt olvassuk, hogy olyan éhes volt, hogy legszívesebben megette volna a moslékot, ami a disznók elé lett öntve, de még az De valami ott történt. A fiú elkezdett gondolkodni. Az én atyám házánál, míg a szolgák is jobban élnek, mint én. Én meg itt vagyok. Mit csináljak? Elmegyek haza. Elmegyek haza, és az atyámtól bocsánatot kérek. Hazamegyek, és elmondom azt, hogy védkeztem az ég ellen, édesamám, és védkeztem te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a fiadnak neveztessem, de kérlek, hogy könyörül rajta. És arról olvasunk a példázatban, hogy ez a tékozló fiú hazament. Biztos vagyok, hogy ott magában, még ha példázatról is beszélünk, ha egy ilyen jellegű történet lenne valójában, egy ilyen fiatal ember hányszor és hányszor átgondolná azt, hogy mit mond, amikor hazaér. Képzeljétek el azt a helyzetet, hogy egy olyan fiatal ember megy haza a szülői házba, aki valamikor díszes ruhából távozott, pénzzel távozott, és most koszosan, büdösen megy haza. De az egész példázatnak az az egyik legszebb története, hogy arról olvasunk, hogy amikor a fiú közeledet az édesapja meglátta. És mit csinált? Bement haza? Nem. Oda szaladt, elébe szaladt a fiához, és átölelte, és csókolgatta. Megérte ez a, me, meg, megérdemelte ez a fiatal ember ezt a szeretetet? Nem. Megérdemelte azt, hogy az édesapja... Ilyen szeretettel fogadja őt, amikor ő olyan makacsul, olyan konokul, elhagyta a szülői házat? Nem. Mégis az isteni szeretet és az atyai szeretet olyan mély, ami nem azt adja nekünk, amit megérdemlünk, hanem kegyelemmel fordul felénk. És nézzétek meg a 18. versben is ezt mondja, azért vár az Úr, miért, hogy könyörüljön rajtatok. Figyelitek, a nép úgy döntött, hogy Egyiptomhoz fordul. A nép úgy döntött, hogy inkább Egyiptomot választja, mint sem Istent. És Isten elmondja azt, hogy sajnos a ti döntéseteknek meg lesz a következménye. De még most is, még választhattok úgy, hogy engemet követtek. Még választhattok úgy, hogy engem hívtok segítségül. Mert én egy olyan Isten vagyok, aki könyörülni akarok rajtatok. Egy olyan Isten vagyok, aki kegyelmezni akarok az emberen. És valóban az Úr Jézus Krisztusban azt látjuk, hogy Isten lejött a földre nem azért, hogy elítéljen, hogy a kárhozatba döntsön, hanem hogy lehetőséget adjon arra, hogy hozzá kiáltsunk a bűneinkből, a mocskainkból, az, elrente, az elrontott életünkből. Az Úr Jézus Krisztus maga mondta, hogy nem azért jöttem, hogy az egészségeseket hívjam, hanem a bűnöseket hívjam, igaza a megtérésre. És valóban az Úr Jézus Krisztus egész élete arról szólt, hogy azok az emberek, Jöttek hozzá örömmel, akik felismerték, hogy nekik segítségre van szükségük, és találtok az új szövetségben, az evangéliumokban egy olyan esetet, amikor az Úr Jézus elutasított volna valakit, aki hozzájött. Még a huncut farizeusokat is fogadta. Hát még az összetölt szívű, bűnös embert és amikor ezt látom, és az igét, akkor még jobban megerősödik bennem az, hogy még olyan időt élünk, még az adventi időszakban, miközben az Úr Jézust várjuk, amikor még Isten is kész várni minket. Lehet, hogy az életünkben vannak elrontott dolgok. Lehet, hogy az életünkben vannak nehézségek. Mindenkinek más. Mindenki tudja azt, hogy mivel küzdködik a hétköznapokban. Lehet, hogy ott vannak a bűneid, lehet, hogy ott vannak a félelmeid, lehet, hogy ott vannak a csalódásaid, vagy még mindenféle sértődöttségeid, és hordozod. Mert úgy gondolod, hogy ezt meg tudod oldani. Nem akarod letenni, mert félsz, hogy, hogy valami történik. De mégis azt tapasztalatod, hogy nem, hogy könnyű lenne, vagy könnyebb az életed, egyre nehezebb. És most jön az Isten, drága igéje, és azt mondja az Úrról, hogy az Úr még most is vár, mert könyörülni akar rajtad. És az ember élhet ezzel a lehetőséggel, hogy elfogadja az Isten szeretetét, vagy elutasítja az Isten segítségét. De az egyik életet jelent, míg a halált jelenti a másik. Méket választasz? Volt... Egy gyermekkönyv, nem tudom, hogy itt megfordult-e régen, mesék a bujúfa alatt, vagy valami ilyesmi, igaz, valami ilyen. A lényeg, hogy ilyen állatos történet van az egész könyvben, ilyen tanulságos, és ha jól emlékszem, van abban szó egy kis majomról. Egy kis majomról, aki a vízbe esett, és elkezdett merülni. És én már nem tudom, hogy melyik állat, az elefánt vagy más, fogott egy ágat és oda nyújtotta a kismajomnak, hogy segítsen, hogy kijöjjön a vízből, hogy megragadja az ágat. Mit tett a kismajom? Nem, nem, nekem nem kell segítség, majd én magamat kihúzom. És megfogta a saját haját és kezdte felfele húzni. A partról a többi állatok mondták, de fogadd el a segítséget, majom, mert ha nem, akkor meghalsz. Nem, mert saját magamat ki tudom húzni. És hiába próbált a saját magát kihúzni, mind mélyebbre, és mind mélyebbre került egészen addig, míg a víz alá került. Mi emberek, most értsétek jól a hasonlatot, és ne sértődjön meg senki, olyanok vagyunk, mint ez a kis buta majom néha. Megfogjuk a saját hajunkat, és úgy gondoljuk, hogy mi ki tudjuk magunkat húzni. Isten dobja a mentőkötelet az ő fián keresztül, és azt mondja, fogadd el. Mi meg azt mondjuk, nem, mert mi elők erősek vagyunk, elég tapasztaltak vagyunk, sok mindent tudunk, mi majd meg tudjuk oldani a helyzetet, és nem vesszük észre, hogy lassan süllyedünk egész addig, míg már késő lesz. A jó hír mégis az ma délután, hogy még nem késő. És bárhogy legyél itt az Úr jelenlétében, egy sorsdöntő elhatározás lehet akár ez a délután az életedben, mert jöjjesz Istenhez úgy, amint vagy, az Úr Jézus Krisztus által, és elmondhatod azt, hogy miben vagy. Elmondhatod azokat a bűnöket, amikből nem tudtál megszabadulni. Elmondhatod azt, hogy tönkrement a házasságod, lehet, és nem tudod helyrehozni. Elmondhatod azt, hogy a gyermekeddel nem tudod, hogy mit csinálj, mert nem tudod már nevelni, nem hallgat rád. Elmondhatod mindazt, amit baj, ami nyomorúság, és kérd az Urat, hogy segítsen neked. Egyszerűen bízál meg benne, mert Isten kész segíteni. Bízd magad Istenre, higgyél a te teremtődbe, higgyél az Úr Jézus Krisztusba, a te megváltódba, és engedd, hogy ő emeljen fel téged. És szívemből kívánom, hogy tapasztaljuk meg, milyen az, amikor az Úr Jézus emel ki, amikor az Úr Jézus emel fel, és az Úr Jézus szabadít meg. Az Úr munkálja ez bennünk. Ámen.